0: Esto es Umbral Nocturno, un espacio dedicado a la literatura de horror y ciencia ficción del siglo XIX. Entren libremente y por su propia voluntad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Umbral Nocturno en este que es el inicio de la segunda temporada del programa. Ya tenía varios meses que no podía haber estado con ustedes. Un poco por trabajo, un poco por desidia, mayormente esta segunda causa, pero eh, ya estoy aquí nuevamente para hablar sobre literatura de ciencia ficción y de horror del siglo XIX, aunque en esta segunda temporada el programa está mayormente dedicado al horror, y en específico al horror que se relaciona con un tema que ya habíamos adelantado en el capítulo anterior, que es el diablo. El Diablo como personaje literario, en distintas obras de distintos géneros, escritas desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, con el modernismo y con el decadentismo. Ahora bien, se preguntarán por qué inicié este capítulo con un clip de Los Simpson. En primer lugar, porque como ya deben haber intuido, creo que por episodios anteriores soy, soy también medio fan de Los Simpson. Y en segundo lugar, porque ese capítulo, el que se llama El Diablo y Homero Simpson, si no me equivoco, de la temporada 7, es un ejemplo perfecto, lo estaba viendo hace unos, hace unos días, de algo que también estaba leyendo en el libro del que hablaré hoy, que el libro se llama La Historia del Diablo, del autor francés eh, Robert Mokemlet. Y este capítulo de los Simpson se relaciona con algo que dice Mokemlet respecto, bueno, perdón mi pronunciación del apellido, pero con algo que dice el autor acerca de cómo era el tratamiento al diablo en el medioevo. Nos habla este escritor de que la idea del diablo atraviesa por distintas fases, desde aquellas en las que es alguien muy exagerado en sus capacidades, digamos, para hacer el mal, hasta aquellas épocas en las que se le ve como una persona de la que te puedes mofar. Y es justamente lo que nos habla este capítulo de Los Simpsons, si seguramente lo han visto, en el que Homero Simpson, se le antoja una dona y menciona que él vendería su alma a cambio de una dona, ¿no? una rosquilla. Entonces aparece Flanders, que es el diablo, y le, ven, le bueno le, le otorga una dona a cambio de su alma. Y al final del capítulo Homero sale con la suya, no, vence al diablo. Y recuerda a una anécdota que menciona Mokemled en este libro acerca de cómo en, en un pueblo francés en Edad Media se iba a construir un puente, o se acababa de construir un puente, pero se tenía la cierta creencia de que el diablo iba a cobrar las primeras dos cabezas que cruzaran ese puente. Entonces la gente, de algún modo, para burlar al diablo, se pues, aprovecharon de que Satanás nunca dijo, nunca especificó qué tipo de cabezas. Entonces lo que hicieron fue aventar una cabeza de lechuga sobre el puente y atrás de esa lechuga dejaron ir un perro. Entonces el diablo técnicamente cobró la cabeza de lechuga y la cabeza del perro. Y ya después fue como la inauguración ya... Formal del puente, ¿no? Entonces, al igual que Homero, los habitantes de este pueblo burlaron al diablo, ¿no? Lo engañaron en su propio juego, ¿no? Que es también lo que habla en este capítulo de Homero, cuando, a final de cuentas, el alma de Homero ya la tenía March desde un principio, ¿no? Ya hablaré un poco más adelante de otros detalles que me llamaron la atención esta relectura del libro de Historia del Diablo. Antes de ello, quisiera nuevamente darles la bienvenida, recordarles que las redes sociales del podcast son un gran nocturno, tanto en Twitter como en Instagram, donde volveré a la actividad. Y lo que sí hice fue leer algunos, algunos artículos, algunas cosillas allí en internet relativas al diablo, ¿no? Y quería recomendarles dos lecturas que no pude leer directamente, sino que conocí indirectamente. Y que me llamó mucho la atención. Uno de estos libros, que después espero conseguir y por supuesto quizá hablar de ellos aquí en el programa. Se llama eh, Feminismo Satánico. Bueno, en inglés es Satanic Feminism. Eh, Lucifer as the Liberator... Ay, perdón. No lo voy a decir en español porque siento que hablo como Enrique Peña Nieto en mi inglés medio cholo, entonces es Feminismo Satánico, Lucifer como el liberador de las mujeres en la cultura del siglo XIX, de el autor Per Faxner, y es una tesis interesante en el sentido de que se aborda a Lucifer como alguien que acompañó la liberación femenina en los siglos XVIII y XIX, y obviamente causó un poco de controversia, en el sentido de que daba la noción de que las mujeres necesitaron la ayuda de un ente eh, ajeno, ¿no? Para liberarse cuando, cuando se fueron liberando a sí mismas, ¿no? Pero lo que el autor manifiesta en una entrevista que leí ya después eh, es que el libro nunca especifica que Lucifer se haya visto en esa época, los siglos XVIII y XIX, como un ente masculino, sino que incluso se le veía como un ser que podría, podría oscilar entre ambos géneros y también incluso podría ser femenino, ¿no? Entonces es un, eh, una lectura que me llamó mucho, mucho la atención y que sin duda también les recomiendo. Y el otro libro es también uno que no pude leer pero que me llamó poderosamente la atención y se llama El Diablo Enano. Está escrito por un autor español cuyas iniciales son NP y apareció por entregas en un periódico madrileño, si no me equivoco, que se llamó La Esperanza entre abril y mayo de 1839. Lo que me llamó la atención de este de este cuento, de esta novela corta, es que está basado en un título en un cuento de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. De hecho, se dice que este cuento de Mary Shelley se llama Transformación y en él la historia básicamente es de un sujeto, un digamos un héroe típico de aquella época o un protagonista más bien, no tanto un héroe, que ofrece su alma o su cuerpo más bien a un enano un enano deforme que le a cambio de oro con el cual él recuperará digamos su vida y podrá conquistar a su a la mujer que es de su interés digamos de su interés romántico él necesita necesita oro no no lo tiene entonces se encuentra un día con un, este enano deforme y este enano le dice que él le va a dar oro a cambio de su cuerpo por tres días de, de que intercambien cuerpos no que este joven se convierta en el enano y el enano en este joven esto es en el cuento de Mary Shelley y lo que también estuvo llamativo para mí fue que este autor español que no se identifica, aunque por ahí tienen varias tesis de quién es, lo único que hizo fue especificar que el enano era el diablo. Aunque eso ya estaba medio implícito en el cuento de Mary Shelley, este autor español, pues en una época en la que no había derechos de autor, seguramente, bueno, no seguramente, leyó el, el cuento de Mary Shelley, lo, lo tradujo, le añadió eso de que era el diablo y lo publicó. Y pues así, así pasó, ¿no? A la historia. Esos giros curiosos. Justamente quería incluir ese cuento de Mary Shelley en, esta, en los episodios de los que hablaré en esta temporada, pero como técnicamente no se especifica que sea el diablo, y eso fue como una de las condiciones que me autoimpuse, eh, no, quise, no quise incluirlo, ¿no? Pero sí mencionarlo. Desafortunadamente también pues se va a notar que es como una fiesta de salchichas esta temporada, por lo cual los invito, eh, las invito a que me compartan cuentos, novelas con temática diabólica del siglo XIX o acerca del siglo XIX, porque estuve buscando y no encontré, ¿no? Seguro debe de haber y por ello me entusiasma mucho que me lo puedan compartir. ¿De qué nos habla este libro de...? de este autor francés, que me parece que el libro es del 99 o 2000, es decir, ya tiene dos décadas en el mercado, por así decirlo. Bueno, este libro textualmente, voy a citar, nos habla de una expansión progresiva de la influencia del diablo sobre la sociedad y de una mutación considerable de sus características supuestas. Cada uno obtendrá diferentes lecturas dependiendo de si uno viene de una formación teológica, histórica, literaria, en este caso la mía es periodística, es, es decir, un poco de todo y mucho de nada. Y por ello mismo lo que yo leo es pues justamente cómo se ha mutado esta idea de lo que es el diablo. ¿no? Porque el autor es imparcial respecto a si el diablo existe o no existe, pero independientemente de que exista o no exista, lo que sí ha existido y es verídico, es comprobable a través de la historia es un uso de la imagen, del significado, del concepto de lo que es el diablo o de lo que se ha pensado que es el diablo conforme las distintas épocas de la historia occidental, europea y a partir del siglo XVI, eh, americana. En este sentido, el libro deja muy claro que uno debe como dejar estos prejuicios actuales y por lo mismo anacrónicos respecto a lo que es el diablo, ¿no? o si uno cree en el diablo o no, cuando uno lee lo que en el pasado se creía. ¿no? Y lo que se dice en este libro es que en esa época, incluso cuando ya había ciertas nociones científicas, filosóficas, que no tanto ponían en tela de juicio la, la existencia del diablo, sino que lo reducían en cuanto a su influencia frente a cada vez una más patente, más comprobable razón, un método científico, por así decirlo, eh, aún en las distintas clases sociales, desde el campesino hasta la realeza, la mayoría creía en el diablo y en lo sobrenatural. Por ejemplo, esto no viene en el libro, pero a mí me, me sonó. Hace poco, aquí en México, en la Ciudad de México, desconozco si todavía esté instalada porque vino la pandemia, yo la visité por temas laborales antes de la pandemia, Estuvo una exposición en el Museo del Templo Mayor acerca de las, digamos, que se llamaba Tetzahuitl. los presagios de la conquista de México, y allí abordaba esta exposición como tanto los mexicas como los españoles tenían un sistema de creencias, digamos, mágico. Es decir, que por un lado los mexicas creían en voluntades divinas que jugaban a favor o en contra de ellos y también los españoles está, por ejemplo, escrito... Ellos creían que el apóstol Santiago los había ayudado a ganar la batalla de Centla, que es la primera gran batalla en el continente americano. Y ahí en esa exposición se muestra un espejo de obsidiana, una réplica, por cierto, la, creo que el original está en el Museo Británico, que como, como muchos saben es famoso por, por tener un 99% de piezas de otros países obtenidas de muy misteriosa forma. Y este objeto de obsidiana, obsidiana negra, era un elemento asociado a Tezcatlipoca, el espejo humeante de la mitología mexica. Y lo curioso es que este espejo fue ya hacia fines del siglo XIX, del siglo XVI, que diga, fue propiedad de John Dee, quien era, digamos, un necromántico, un adivino y un asesor científico de Isabel, de Isabel I de Inglaterra. Y esto nos muestra lo, lo que ya decía. Que tanto el campesino más humilde como la persona más poderosa del mundo en esa época, Isabel I, creían en el diablo. O sea, no ponían en tela de juicio la existencia del diablo, ¿no? Y por eso se rodeaban estos personajes como John Lee, ¿no? Quien a su vez, pues, curiosamente, eh, se hizo de un objeto pagano, por así decirlo. Porque él obviamente sabía que era un objeto mexica. Pero ¿para qué lo usó? ¿Para qué lo adquirió? No, no solo por como una reliquia histórica, sino él como practicante de de todas estas ciencias ocultas, seguramente tuvo una segunda intención en, en ello, ¿no? En fin, lo que decía es que el libro de Mockenblad nos habla, por ejemplo, de cómo el diablo ha sido un instrumento. Desde una época en la que la iglesia quería aglutinar todas las creencias paganas, esto es cuando la iglesia se estaba expandiendo por Europa, por los distintos territorios que iba conquistando, y con el fin de aglutinar, de borrar todas las creencias paganas, utilizó al diablo. Algunas veces magnificaba sus capacidades y otras veces permitía un cierto juego con él, lo que ya decíamos en relación con el capítulo de los Simpsons. ¿no? Posteriormente se usó al diablo para combatir a, los, a la reforma protestante y a su vez también en esta misma época para enfatizar que el diablo podía ser un instrumento divino en el sentido de que castigaba a los pecadores. También otros capítulos del libro nos hablan de el miedo a la mujer, al cuerpo femenino, que era visto en aquellas épocas como proclive al pecado, ¿no? Y aquí hubo un episodio que me resultó muy curioso, y muy sádico, muy triste también, porque nos habla de que a veces no era como necesario o no es como muy necesario creer en el diablo, porque de un modo el ser humano es su propio diablo, es su propio demonio, en el sentido de que somos capaces Sí del bien, pero también somos capaces de un mal inimaginable. Y les voy a leer un ejemplo de cómo estas manifestaciones del mal, de la, digamos del fanatismo religioso, se manifestaron en, en 1530 en un juicio a un violador que violó a su propia hija. Y voy a leer textualmente, perdón, fue en el siglo XVII, voy a leer textualmente este, este extracto. En 1621, el juez de Artois, Participó como abogado en un proceso que concluyó con la condenación a la hoguera de un individuo que había forzado a su hija de 16 años y luego había matado y enterrado al niño nacido de sus relaciones. Teniendo en cuenta su edad, la violación sufrida y el hecho de que ella no había deseado la muerte del bebé, la joven solo fue obligada a asistir al suplicio de su padre y luego fue desterrada a perpetuidad después de haber sido azotada hasta sangrar por todos los vecinos del lugar. También es curioso cómo en capítulos posteriores Mo Mocomplet menciona que incluso hoy, en el siglo XX, en el siglo XXI, aun cuando ya hay muchas personas que se declaran agnósticas o de plano ateas, cuando hay toda una ciencia, toda una filosofía que nos ha apartado del diablo y del temor a él, porque es lo que nos permite hablar de él como personaje, eh, porque ya no le tememos, ese es el hecho. Ya no nos causa el mismo temor que le causaba a personas de la Edad Media, ya no nos aterra del mismo modo en que nos ater en que aterraría a un colono ¿no? llegando a Estados Unidos, ¿no? a la Virginia como tal, ¿no? Que, que es un poco lo que se puede ver en esta película de la bruja, ¿no? de, de Robert Eggers. Ya no tenemos ese temor al diablo y eso es lo que que le da Por ejemplo, él menciona que aunque aún hoy ya no le tememos igual al diablo, incluso ya muchas personas no creen en él, la iglesia aún considera necesario mantener que existe, se crea o no se crea en él, por algo tan simple. Si, ya, si dejamos de creer en el diablo, para la iglesia eso es... Muchos podrían pensar que es positivo, ¿no? Ya se acabó el mal y ganaron los buenos, ¿no? Los vengadores, ¿no? Los Air, Iron Man y compañía, ¿no? Pero en realidad, si dejamos creer en el diablo, eso significa que también estamos dejando de creer en Dios. Creo que a partir de lo que hemos comentado ya todos ustedes tienen algunas, algunas lecturas que conocen sobre el diablo. Por supuesto, creo que la más icónica es Fausto, eh, acerca de este personaje que vende su alma a cambio del conocimiento total, ¿no? Que es algo que hace poco estaba en un taller de novela que estoy tomando. Nunca había caído en la cuenta de que Anakin Skywalker es un Fausto. Vende su alma, es decir, se pasa al lado oscuro con la finalidad de adquirir todo el conocimiento posible de la fuerza para salvar a Padme, ¿no? Entonces es... Es lo mismo. Así como Nerf Lander es una pervivencia de las creencias o de los tratamientos medievales hacia el diablo, Anakin Skywalker es una pervivencia de Fausto, de la leyenda de Fausto, que Mockenblad menciona que está seguramente basado en un personaje real, en una historia real que se fue transformando en mito, y ese mito se llegó a transformarse en una obra literaria de, de la mano de, de Goethe, por supuesto, ¿no? general puedo invitarlos a la lectura de la Historia del Diablo porque es un libro si dependiendo de la formación con la que ustedes posean o del interés con el que lleguen a este libro les va a dar una lectura completamente distinta y en mi caso es esta parte del, del diablo como personaje en el siglo XIX que insisto lo que también dice Mockenbet el diablo pudo trasladarse a la literatura porque simplemente había perdido poder y esa pérdida de poder causó que se le pudiera convertir en un personaje y ya como personaje puede ser desde alguien desde alguien temible hasta alguien risible no alguien un imbécil y en ese sentido la parte que de le dedica al siglo XIX es un recorrido desde algunas historias algunos textos que se llamaban historias macabras que eran como pequeños cuentos un tanto morbosos en los que se describían crímenes sexo y otros temas tabús del siglo XVII XVIII para finalizar con una moraleja al final de cada texto, ¿no? Una moraleja sobre el buen comportamiento, pero toda la gente comparaba estos panfletos como morbo. Justamente como la gente en aquella época estaba tan controlada por, por la iglesia, tenían como un cierto desahogo con la lectura de estas historias macabras. Posteriormente, el tratamiento del diablo se encuentra, por ejemplo, en Fausto, ya como tal con el subgénero del pacto, del pacto satánico, en el que el personaje protagonista ofrece algo a cambio de, de un favor, y en la conclusión puede ser que el personaje triunfa, o como lo veíamos en el diablo nano que el personaje protagonista fracasa, y que es vencido por el diablo. Posteriormente, en el siglo XIX, en la figura del diablo se va transmutando hasta convertirse en un diablo, un dandy, lo que en cierto sentido eran los propios autores de, de mediados y de fines del siglo XIX, eran, por así decirlo, parias no pertenecían como a las clases populares, pero su formación y sus intereses, si bien deberían acercarlos en algunos casos a las clases altas, tampoco pertenecían a ellas, ¿no? Entonces, muchos autores aquí en México abordaré en un capítulo posterior una obra que es justamente en este sentido. Y en esta obra se nos habla de un diablo, por así decirlo, poco comprendido. Es decir, no es ni bueno ni malo, incluso se maneja la idea de que es bueno que simplemente nos han educado, digamos, por generaciones a pensar que es malo. En fin, eh, los invito a leer Historia del Diablo porque es sin duda eh, un libro interesante. También los últimos capítulos recorren el siglo XX y incluyen al final una bibliografía y, una, y un apartado sobre películas incluso que abordan el tema diabólico. Desde El hombre que ríe, que está basado en un cuento, me parece, de Víctor Hugo y que, por cierto, también es el origen del personaje del Guasón, de, que crearon después Bob Kane, eh, bueno, no sé si fue Bob Kane, Ahí falta un experto en Batman que me corrija, hasta películas como Alien, y cómo se relaciona Alien, el octavo pasajero, con el tema del demonio interior, ¿no? Bueno, creo que es muy literal el, el, el tema del demonio interior en Alien, pero eh, es un abordaje interesante el que hace que el. Obviamente no lo quise abordar un poco aquí porque ya me estoy extendiendo mucho en este primer capítulo. Perdonen porque estaba un poco falto de ritmo y porque este es un espacio dedicado al siglo XIX y Alien ya como que no cabe en él. Creo que ya me extendí un poco. Será cuestión de volver a agarrar el ritmo de ser un poco más sintético con las siguientes obras a, a comentar simplemente les agradezco por su escucha eh, también agradecer que en este tiempo, a pesar de que estuve bastante inactivo, seguimos colectando visitas de países como Chile seguimos en Colombia, seguimos en Irlanda en Suiza, en Alemania, en España en Estados Unidos en México por supuesto y agradecerles a todos los que escuchan este, este podcast, invitarlos a que continúen sintonizándolo y también estarán en las redes sociales, les recuerdo, es un brand nocturno tanto en Twitter como en Instagram. Y allí, por ejemplo, les subiré la entrevista con el autor de este libro de Feminismo Satánico y algunas otras cosas de interés. Nuevamente gracias y espero que se interesen en este libro de Historia del Diablo y que disfruten la lectura de, de esta obra, así como de las, quizá, de las que hemos nombrado. También invitarlos a que hagan recomendaciones por ejemplo, del tema que ya decíamos, ¿no? de libros escritos por mujeres sobre, sobre este tema diabólico. Disfruten las lecturas y pasen muy buena noche.